műsorunk támogatója az Alfa Romeo Kárnet. A Backstage támogatója az Elafork 2000 Kft. Új weboldalukon 10% kedvezménnyel vásárolhatnak az Alfa Amore tagjai. Sziasztok! Ez a Backstage legfrissebb száma, amiben egy nagyon különleges technológiáról fogunk beszélgetni, és nyilván van kötődés az Alfa Romeo-hoz, mert amikor az Alfa Romeo tonálét bemutatták, akkor a marketingesek, illetve a bemutató során elővezették azt, hogy ez az első olyan autó, ami NFT technológiát használ eh, ahhoz, hogy a szerviz történetet eh, le tudják követni, vezetni tudják. És amikor erről elkezdtünk beszélgetni eh, alfásokkal, ismerősökkel, akkor így mindenki egy kicsit így megállt, hogy úristen, ez micsoda, hogy fog működni. És amikor egyre több kérdés fogalmazódott bennünk, akkor én arra gondoltam, hogy erről mindenképpen kéne csinálni egy adást. Remélem, hogy titeket is érdekel, meg azt is remélem, hogy lesznek kérdéseitek. És én hívtam egy vendéget, Ceglédi Tamást, aki blokklánc szakértő. Köszöntelek a műsorban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a lehetőséget. Ö, nagyon nehéz ez a téma, főleg úgy, hogyha az elején akarjuk kezdeni. Szerintem a Erről a nem megújuló tokenről mindenki akkor hallott először, amikor ilyen nagyon durva számok jelentek meg a médiában, hogy baseballkártyát, digitális baseballkártyát, animált gifet adtak el hatalmas nagy pénzekért a neten. És igazából szerintem még nagyon sokan most se értik, hogy, hogy mi ez egyáltalán. Bele tudsz minket vezetni ennek a világába? Hát igen. Megpróbálok mindenképpen, egy elég komplex dologról van szó, és hát szerintem minden a blokkláncnál kezdődik. Ugye a blokklánc egy olyan technológia, ami úgymond a bitcoin mögött van, ami a bitcoinnal született lényegében, ami egy, egy elosztott főkönyvön keresztül gyakorlatilag azt garantálja, hogy, hogy olyan nyilvántartásokat lehet létrehozni, amivel nem lehet csalni. Uh-huh. Üzleti adatbázisokat, amivel nem lehet csalni. Ez egy nagyon régi adóssága volt az informatikának, amit most így kimondatlan adóssága, de, de ez, ez, a, ez a még mindig nem teljesen be, beváltott ígéret, amit a blokklánc ígér számunkra, hogy a transzparenciával és a követhetőséggel elérhető az, hogy tranzakciókat tudunk olyan módon regisztrálni, amiket nem lehet utólag megmásítani, anélkül, hogy az követhetetlen lenne. Uh-huh. És hát ugye a bitcoin volt az első igazi alkalmazása, nagy mennyiségben skálázott alkalmazása, amit most már sokan használnak, és a bitcoin pedig ezen a logika mentén, hogyha ha megyünk, akkor pedig az internetes pénz volt, a pénz internete lényegében, ami szintén egy, egy nagy adósság volt, hiszen bármi, ami digitális kóddá alakítható, az, az elküldhető volt e-mailbe. Mind, ez mindenre igaz, kivéve a pénz. És miért van ez így? Mert egy képet, amikor elküldünk e-mailbe, akkor valójában az a kép nem megy sehova, hanem mm. duplikáljuk, multiplikáljuk a képet, és ennek nincs igazán következménye, mert mindegy, hogy a cicás fotóból egy van, vagy 172 milliárd. De az egy forintnál ez ugye már mást jelentene, hogyha egy forint egyenlő lenne 170 milliárddal, akkor elég súlyos következmények lennének, akkor a világgazdaságnak tulajdonképpen abban a pillanatban vége lenne. És hát a, a, a bitcoin az erre ad egy választ. Mint mondtam, az üzleti adatbázist az a, a maga a blokklánc, és egy következő lépés pedig az NFT. Uh-huh. Az NFT non-fungible, vagyis nem helyettesíthető token lényegében, ez nagy, megmagyarázható nagyon sokféleképpen, 
nagyon sok analógiát és nagyon sok use case lehet használni. A baseball kártya is az egyik. Az egyik, ami pont ugyanannyira félrevezető, mint bármelyik másik, hiszen gyakorlatilag itt egyediségről van szó. A baseball kártya vagy bármi, ami ilyen collectibles, ilyen gyűjtögetni való dolog, az attól izgalmas, hogy egyedi. Uh-huh. És itt akkor, hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, hogy mi született meg az NFT-kkel, a virtuális egyediség. Virtuálisan eddig szinte lehetetlen volt létrehozni olyan dolgot, amire azt mondhattuk, hogy ez, ez, és azt tudom, hogy ezt készítette, mikor, és, és hiába készített egy, egy grafikusa létrehozott egy képet, három másodperc múlva megvolt a, a copy-paste-je az interneten. És nem tudtuk igazán megmondani, melyik az eredeti. Uh-huh. Na most az NFT-knél ez, 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 ez egy megoldott dolog. Ha már ezeket a konkrét példákat hoztam, itt van például, felírtam direkt, a, a Twitter tulajdonosának az első bejegyzése az 895 millió forintért kelt el. Igazából én ezt tudom nehezen elképzelni, hogy egy első bejegyzés, ami, amit kiposztolt a Twitterre, abból hogy lesz egy ilyen token. Hiszen az már egyszer, tizenvalahány évvel ezelőtt megjelent az interneten. Hát, és azért mondom, hogy ezek a félrevezet, uh-huh. félrevezető dolgok, mert amikor megpróbáljuk megmagyarázni, hogy, ez, hogy az NFT szinten miért érdekes, akkor valójában azt kezdjük el magyarázni, hogy, 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 a, hogy a, a Jack Dorsey-nak a tweetje összességében miért érdekes. Tehát, miért, tehát valójában a, a Twitternek az értékét kéne megmagyarázni, uh-huh. hogy miért nagy szó az, hogy megszületett a Twitter, miért nagy szó az, hogy a Jack Dorsey mondja, hogy ez az első, és hát gyakorlatilag nem az NFT-ről beszélünk, hiszen az NFT csak az egyediséget tudja mögé tenni. Uh-huh. És miért pont? Tehát a technológiát vagy világos, vagy majd bele lehet menni, de ha elhisszük, hogy erre a technológia képes, akkor onnantól kezdve ezt nem nagyon kell magyarázni NFT szempontjából, hogy ez miért értékes. Use case, meg egyéb szempontból ez ebbe, ebbe bele lehet veszni, csak akkor nem az NFT-t magyarázzuk. És gyakorlatilag ez a fajta momentum megközelítés, ez az NFT-nek az egyik felhasználhatósága, Tudok másért, volt ez a Disaster Girl, aki egy ilyen Igen. cuki kislány egy égőház előtt van le, lefotózva. Igen. És szerintem az egy, az egy az picit jobb példa olyan szempontból, hogy, hogy a, az egésznek a, a tragédiáját, tragikomikumát és az értékét megpróbáljuk megérteni. Hiszen az a kislány, ha, ha most úgy nézzük, el lett az élete gyakorlatilag romokba hever, amiatt, mert egy rossz pillanatban mosolygott egy picit ilyen, valószínűleg nem gonoszul mosolygott, csak egy rosszul elkapott kép, amit nem tudom, hogy hányszor, de milliárd számra lett megosztva. Most ennek a negatív következményét a kislány ugye tapasztalja mai napig, pozitív következménye ezzel szemben mi volt? Semmi. És hogyha ha ő nem akar egy, egy, hogy is mondjam, csak egy shit-celeb lenni, aki, aki eladja a béna megjelenésekhez magát, akkor ebben az egészből profitálni nem tud, csak szenvedni tud. Viszont az tény, hogy az a pillanat, amikor ez a fotó készült, az egyedi. És az első ilyen kép, vagy az eredeti ilyen kép az értéket képvisel. Ezt nem kell magyarázni, hogy miért képvisel értéket, mert az emberek így működnek. Picasso-nak van ez a vicces története, hogy állítólag nem vitt ki pénzt magával egy, egy ilyen nagyobb vacsorára, amikor meghívta a barátait, nem esett kétségbe, rajzolt három vonalat egy szalvételre, és odaadta az étterem tulajdonosnak. Hát ilyet én is tudok rajzolni, igen, de ezt én rajzoltam. Uh-huh. És ugye ez a különbség, ez az az egyediség, ez hozzá kapcsolódik, vagy azért, mert egy nagy névhez kapcsolódik, vagy azért, mert egy fontos pillanatban született, és gyakorlatilag, ha azt tudom mondani, hogy ez én vagyok, én vagyok, akiről ez a kép készült, és ez az eredeti. Miért? Mert én ezt mondtam. Aha. Tehát ha mondjuk én készítek most itt a Photoshopban egy mémet magamról, vagy az alfásokról, és az, az első mentésre azt mondom, hogy az az eredeti, és mondjuk azt feltöltöm valahova? 
Igen, lényegében igen. Tehát egy... készítek egy képet, uh-huh. és gyakorlatilag mintelek belőle egy NFT-t. Aha. Ennek egy viszonylag felhasználó oldalra viszonylag egyszerű módja van. Mondom, erre vannak weboldalak, ahol, van. ahol ezt el tudom készíteni. De akkor ez igazából, most az én értelmezésem szerint is, bocs, hogy ennyire belemegyek a részletekbe, az már a második, hiszen egyszer kimentettem a, a Winchesterre, és onnan feltöltem a, az internetre. Hát, és az ő... már egy duplikálás, nem? Nem feltétlenül, mert én föltehetem egy adatbázisba azt a képet, és gyakorlatilag azt egy, egy hash linkkel tudom lekövetni. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag az NFT az egy, egy virtuális pont, egy, egy azonosítható, azonosítóval ellátott virtuális pont, és ezt a, ezt a pontot hozzákötöm egy másik képhez a, 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 az interneten, a, a, ami az internet szintén hol van, a virtuális térben, uh-huh. létrejön közöttük egy logikai kapcsolat, és ez azt mondja, hogy ez a kép az eredeti. Uh-huh. És ennyi. Ezt ugyanúgy képzeljem el, ahogy mondjuk az internetet is tök nehéz elképzelni, hogy rengeteg számítógép hálózata biztosítja azt, hogy, hogy az egy NFT, vagy mondja ki azt, hogy az egy NFT. Igen, igen. Tehát nagyon jó példa, az internetet is nagyon nehéz elképzelni. Igen. Azt is ugye axióma szinten fogadjuk el szinte már, de mondok még egyszerűbbet, a villanykapcsolót se tudja az emberiségnek, szerintem 99% hogy hogy működik, de tudja, hogyha megnyomja a kapcsolót, akkor valószínűleg fény lesz, vagy ha nem lesz fény, akkor tudja, hogy kit kell hívni, és nagyjából fog történni. Na most ilyen szintig, amíg a blockchain világába eljutunk, hát az még egy pici idő. De ha meg akarjuk érteni, hogy ez a sok-sok adatbázis, úgymond a felhőbe, az, az, az hogy milyen módon kapcsolódik, akkor megint csak a blockchain működéséhez kell visszamenni, és, és az ilyen granny proof magyarázatom a, a blockchain az az, hogy amikor például egy lakásból költözünk el valahova, akkor cipős dobozokba összepakoljuk a cuccainkat, tömörítjük, rárakjuk a cipős doboz tetejét, ráragasztunk egy matricát, hogy mi van benne. Ugyanezt csinálja a blockchain, létrehozott egy blokkot. A következő blokkot erre ráteszi. És gyakorlatilag amit a blockchain többet tud, mint mi, az gyakorlatilag biztosítja a két sticker között a kommunikációt. Uh-huh. És azt mondja a fölsőnek a, a, fölsőnek a, a stickerében, benne van az alsónak a tartalma, és azt mondja, hogy ha én meg szeretném változtatni, hogy mi van ebbe a fölsőbe, akkor csak egyetlen dolgot kell tennem, meg mi van az alsóba, meg az az előttibe, meg az az előttibe, meg az az előttibe. És mivel ez nagyon-nagyon sok, ez egy nagyon nagy mutatvány, hogy úgy mondjam, ez praktikusan lehetetlen jelen pillanatban. És hát az NFT pedig erre a technológiára ül föl, hogy az nagyszerű, hogyha ilyet tudunk már csinálni, akkor virtuális pontokat létre lehet hozni a térbe, amiket be tudunk azonosítani megmásíthatatlan módon. Tehát mindig tudni fogjuk, hogy ez mikor, hol, milyen körülmények között jött létre, illetve milyen egyéb tulajdonság van belefoglalva, az benne is marad. Ha már említetted a bitcoint, az már azért eléggé beépült a popkultúrába, és hogy próbáljam itt behozni, és egy kicsit közérthetőbbé, vagy legalábbis megzavarva itt a nézőinket felhozni példaként, hogy a Agymenők című sorozatot biztos ismered, ott van az egyik epizódban az a kaland, hogy eszükbe jut a Sheldonéknak, hogy évekkel ezelőtt kimentettek egy pendrive-ra, vagy egy, nem is egy pendrive egy laptopra, nem tudom, mennyi bitcoint maguknak, és hogy most már az mennyi, nagyon sokat ér, halára keresik, persze nem lesz meg, stb. stb. Az NFT viszont nem így működik, ha jól értem, ugye? Tehát azt nem tudom egy pendrive-on vinni magammal ide-oda, és azt mondani, hogy ez a, az eredeti első példány. Hát az NFT is egy token, ugyanúgy, tehát igazából a bitcoin is egy token, az Aha. NFT is egy token. 
És amikor megkérdezett, amikor összejövünk 11 egy társaságba, és blokkláncról beszélgetünk, akkor valószínűleg 10 különböző blokkláncról beszélgetünk. Aha. És attól függ, hogy az a blokklánc milyen logikával működik, milyen logikával készült, és milyen, tehát milyen módszert alkalmaz arra, hogy adatokat fogadjon be, vagyis milyen konszenzus metódus, milyen algoritmusokat használ, attól függő az, hogy, hogy tulajdonképpen mi, mi szükséges ahhoz, hogy egy NFT-t tárolni tudjon. Tehát itt igazából nincs erre egyszerű válasz. A, a kriptók ugye arra épülnek, bitcoin is, mint, az, mint a kriptó, és gyakorlatilag amiből most már van azóta több százezer, de a bitcoin ugye egy teljesen nyílt lánc, egy teljesen nyílt blokklánc, ami sok ezer nodot foglal magában, nodok, amik tulajdonképpen a, a teljes bitcoin tranzakciós históriát tartalmazzák, tehát a teljes történelmet, gyakorlatilag ezeknek a nodok összességén le van mentve minden tranzakció. Az összes kriptó ilyen, ilyen módon működik, és ezek mindig hozzáférhetők. Tehát egy Ethereum pénztárcát is, a, tehát egy, egy, egy walletet, amiben a tokenjeimet tartom, az ö, lényegében bármikor, bárhonnan hozzáférhető, bele lehet nézni. Tehát pont az, ellen, tehát az ellentetje úgymond a bankszámlának. A bankszámlát, azt, tudom a sorszámát, tudom, hogy az, ö, tudhatom, hogy kihez tartozik, de én sose látok bele. Most a, a bitcoin meg a kriptó tárcák, úgymond, és idézőjelbe rakom, és akkor mindjárt megmondom, hogy miért rakom idézőjelbe, teljesen publikusan megnézhetők, bárkinek a tárcáját meg tudom nézni, de nem tudom, hogy kinek a tárcáját nézem soha. Aha. Tehát teljesen ellentétes a logika, és azért mondom, hogy, hogy idézőjelbe kell tenni, mert ezek valójában nem tárcák. Tehát, hogy egy e-mail fiókot is elviheted a számítógépeden, persze elviheted, de igazából az nincs a számítógépeden. Ja, Ugyanígy működik összességében a bitcoin, hogy a privát kulcsodat tárolod általában csak a, a, a tárcákon, és gyakorlatilag azt tudod el. Tehát a kontrollálási lehetőséget viszed magaddal a bitcoin, az a bitcoin láncon van. Igen, valószínűleg is csak ezt a... Privát kulcsot tárolták a, a Winchesterükön. Igen. Ö, amikor egy olvasgat, olvasgattam a, az NFT-nek a jövőbeli lehetőségeiről, akkor egyébként már a kezdetektől felhozták példaként, pont azt, amit most az Alfa Romeo csinál, de még nem akarok az Alfáról beszélni, hanem talán sokkal közérthetőbb felhasználási módok felé vinném el. Például a digitális jegyek, a személyazonosító okmányok, te látod ennek a jövőjét, hogy mondjuk mikor lehet az, hogy az én jogosítványom, vagy forgalmi engedélyem, vagy akár csak egy sima koncertjegy átvegye, és hát a koncertjegy szerepét átvegye egy ilyen NFT token? Abszolút, abszolút. Hát lényegében, amikor egy jegy esetében is valójában identity managementről van szó, tehát be kell tudni azonosítani, hogy, hogy tehát jogosultságokat kezel. Jogosult vagyok-e bemenni egy koncertre, vagy nem? Lényegében ez, ez, ez a kérdés. És erre a blokklánc nagyon jó választ tud adni, és az NFT pont ugyanolyan jó választ tud adni, egy kicsit más szemszögből. Tehát az NFT-n úgymond nem kiváltja a blokkláncot, hiszen az NFT is blokkláncon van, de az egyik megoldás, hogy nekem van valamilyen, blokkláncon egy, egy tárcám, ami engem azonosít, és ahhoz tudok hozzárendelni egy jogosultságot. Uh-huh. Tehát valójában én vagyok azonosítva a blokkláncon, és mondjuk egy központi adatbázishoz hozzárendelik, hogy én bemehetek arra a koncertre. A másik megoldás, az úgynevezett a digitális ikrek megoldása, amikor azt mondják, hogy ez a jegy van azonosítva, ami a, a, a jogosultságot kezeli, és vagy azonosítom magam mellé, vagy aki ezt a jegyet fölmutatja, az bemehet vele. Uh-huh. Tehát ez, ez egy teljesen más meg, ö, ö, megközelítése a dolognak, de a digitális ikrek azok lényegében arról szólnak, 
hogy egy virtuális másolatot létrehozhatunk valamiről. És nyilván ennek vannak nagyon egyszerű megoldásai, mint például a, a, az e-Magyarországon, a, a, ahogy, ahogy azonosítjuk magunkat mondjuk a digitális aláírásunkkal, uh-huh. ott egy digitális iker van lényegében e, rólunk létrehozva, és mellénk vannak rendelve bizonyos funkciók, történetünk, az úgymond tranzakciós történetünk, hogy mi miket, miket tranzaktáltunk, egészségügyi adatok, stb. stb. Ugyanezt csináljuk akkor egy autó esetében, hogyha létrehozunk egy digitális ikret, akár NFT formájában, hogy uh-huh. csak az a kérdés, hogy elosztott adatbázisba vagy. Az E-Magyarország ugye nem elosztott, mert van egy központi szereplő, akiben megbízunk, az az állami szereplő, és gyakorlatilag minden adatunkat az állam kezeli, így nem gondoljuk azt, hogy ez egy olyan funkció, amit nem egy szereplőnek kellene kezelnie. Viszont vannak olyan helyzetek, amikor azt gondoljuk, hogy egy szereplőnek ne legyen túl nagy ráhatása az életünkre. Tehát mondok egy példát, most azt gondoljuk, hogy azt teljesen elfogadottnak tekintjük, hogy amikor utazunk, akkor az adatainkat megosztjuk végig gondolod, nem tudom hány emberrel, de minimum 20-30 emberrel. És valójában miért? Miért van egyébként erre szükség? Nem csak azt kéne tudni igazolni, hogy ez az ember, aki itt van, nincs baja a törvényel, jogszerűen lép ki az országból, és jogszerűen lép be egy másikba, és jogosult a gépen lenni. De ehhez nyilván már az államnak is akkor bele kell szállni ezekbe a... Hát vagy csak le kell valamit igazolni, kiad egy, pecsét, aha, aha. kiad egy pecsétet, és azt a pecsétet adja tovább egy másik szereplőnek. Mert ugye a blockchain még lényegében ezt is meg lehet csinálni, és ez, ez a fajta megközelítés meg, meg már inkább az, amikor nem publikus, hanem ilyen zártabb láncok, amikor 4, 5, 6, 8, 10 nagyobb szereplő összeáll, és létrehoz egy úgy, olyan bizalmi kört, ahol nem feltétlenül kell minden adatot megosztani egymással, csak azt tudom garantálni, hogy én most kiküldök, nem tudom, százezer darab alkatrészt ezzel az autóval, le van pecsételve, és ami ezen van, az mind eredeti alfa alkatrészt. Aki átveszi a másik oldalon, az ugyanúgy leköveti az útját, és kész. Nem kell igazából minden egyebet tudnom róla, de tudom, hogy eredeti és kész. Van, amikor ennél mélyebb tudásra van szükségünk, és ez a két különböző logika, ami a... a, a NFT versus másfajta ilyen digitális Aha. iker megközelítéshez kapcsolódik. Nem tudom, hogy ez most mennyire volt követhető, de... Kicsit bonyolult, de én kezdem érteni. Viszont, hogyha ha jól alakul ez a technológia, és nyilván te abszolút látod a jövőképét. Majd erről beszélgessünk egy <gül> Szeretném hinni. <gül> Szeretnéd hinni. Visszatérve itt a digitális okmányokra, akkor ez nagyjából úgy lehet majd a jövőben, mint tudom, 10-20 év múlva, hogy tényleg csak a mobiltelefon kell, hogy nálam legyen, és azzal tudom igazolni ezeket a dolgokat? Igen. Igen, ez az egyik megközelítés, sőt, hát most azt nem titok, hogy az Európai Uniónak van egy, van egy aktív ilyen uh-huh. kezdeményezése, van egy Európai Uniós blokklánc, hogy úgy, mond, úgy lényegében erről van szó, European Blockchain Services Infrastructure-nek nevezik, és ez egy... IBM által létrehozott Hyperledger, ilyen zárt lánc, ahol az á, a tagállamok összeállnak, és a meghatározott ö, tagállami szereplők futtatják azokat a csomópontokat, amik ezt a ö, blokkláncot lényegében menedzselik. És ezekhez, ezekhez a blokkláncokhoz, tehát ez, ez a blokkláncoz lényegében keresi az Európai Unió aktívan azokat az alkalmazási lehetőségeket, Amivel, aminek ugye értelme van, tehát jobbá teszi az életünket, és valamiért hatékonyabb, mint hogyha ha, ha, ha nem, nem, nem egy elosztott rendszerben működnénk. És az erre, egy, erre az egyik use a, a diploma. 
az európai, európai, egy európai diplomát bocsátanának ki, amit tulajdonképpen a, a tagállami szereplő kibocsátja a diplomát, és gyakorlatilag azok az állítások regisztrálva vannak a hálózaton. Tehát nem látom a diplomát, de azt, azt tudom igazolni, hogy a tárcámban lévő diplomát a kibocsátó egyetem jogosan bocsátotta ki, a diploma még érvényes, nem is került visszavonásra, és ez a személy, aki ezt bemutatja, ez, ez egyébként ugyanaz, aki bemutatja. És hogyha végig gondolod azt, hogy, hogy ha most kapsz egy, most a diplománál maradunk, játsszuk azt, hogy mind a ketten 18 évesek vagyunk. Jó lenne? Hát, ha nem is 18 lennék, de mondjuk játsszuk most ezt és kapok egy Brüsszelbe, egy, egy, nem tudom, Londonba, vagy nem az Unió, mondjuk Madridba egy, egy tanulási lehetőséget, egy egyetemre fölvesznek, akkor mit kell csinálni, ugye? Aki még a régebbi egyetemi rendszerbe szocializált, az pontosan tudja, ki kellett kérni tanulmányi osztályról dolgokat, diplomamásolat, hitelesítés, nyelvvizsgamásolat, hitelesítés, indexmásolat, hitelesítés, hú, az nem abban a formátumban van, nem tudom, akkor egy ekkora pakkot összerakunk, kivisszük a spanyol egyetemre, és a spanyol egyetem még azt mondja, hogy ho-ho, még ez Nem meg az kéne. És ez gyakorlatilag mind kiváltható azzal, hogy az egyetemeknek van egy sztenderje, hogy hogy működik a dolog, hogy, hogy mi, milyen tartalma van egy, egy, egy kibocsátott uh-huh. diplomának. Ez megegyeznek, hogy ez a különböző csomópontokat, ezt közösen le tudják tárolni ezeket a különböző tranzakciókat. És gyakorlatilag én csak, ahogy mondtad, a mobilomon viszem a tárcámat, és bemutatok akár egy QR kódot, mondjuk, hogy uh-huh. jól kezelhető legyen a dolog, ők ott leolvassák, és ennyi. Semmi dolgom mindentől kezdve. Tehát ez a fajta megközelítés, amit, amit csak úgy tudunk létrehozni, ha azt mondjuk, hogy vagy belelát mindenki a másiknak a rendszerébe, de akkor nekem is meg kell tanulnom spanyolul, nekik meg magyarul, vagy mindent angolul kell létrehozni, és nem a broken English kell, ami ugye az Európai Uniónak a közös nyelve, hanem, hanem tényleg a jó nyelv, vagy az egészet lefordítjuk matematikára, és, és kitaláljuk, hogy hogy tudjuk az egy, egymás által kibocsátott igazolásokat, vagy ilyen verifikációkat hitelesíteni. Ebben akkor, ha most csak ezt az egyterületet nézzük, már itt rengeteg szereplő jön, megy, búcsúzik az állásától, mit tudom én, akik hitelesítik a diplomákat, stb. stb. Tehát azt el tudod képzelni, hogy 15 év múlva mondjuk valakinek nem lesz fizikai diplomája? Tehát nem fog kapni egy papírt, amit mondjuk egy közjegyző hitelesít, vagy lepecsételi az egyetem. Most leegyszerűsítem. Most valami ambiciózusot szeretné volna ezzel mondani. <gül> igen, igen, igen. Akkor én azt mondom, hogy, hogy amit most látunk, hogy benne vagyunk egy, egy olyan globális folyamatban, sok egyéb mellett, amit ipari forradalomnak, negyedik ipari forradalomnak nevezhetünk, ez lényegében egy, egy szociokulturális, gazdasági, technológiai, politikai átalakulás, amit a technológia vezet. Tehát a technológia menedzsel rengeteg izgalmas és, és diszruptív, lebontó technológia szinergikus hatása adódik jelen pillanatban össze, és ebből az következik, hogy, hogy két-három évente új szakmákat tanulunk, és tíz évenként mondjuk nagyságrendileg olyan iparágokban leszünk benne, ami talán nem is létezett még, amikor most beszélünk. Uh-huh. Tehát ha 15 év múlva még papíralapon kibocsátott diplománk lesz, akkor nagyon elrontottunk. <gül> tehát azért mondom, Aha. hogy, hogy itt, tehát ha végig gondolsz, hogy, hogy a kriptóknál, amikor analógiát keresünk, akkor általában ugye a blockchainnél, akkor általában az internetet szoktuk alapul venni. Most ha végig gondolod, hogy 15 év alatt mennyit fejlődött az internet, egyszerűen 2000-ben valakinek, vagy most maradjunk 2005, 2007-ben, ha valaki megpróbálta volna ezt, hogy, 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 hogy milyen módon alakítja át az életünket, esélytelen lett volna. Tehát az, hogy, hogy mobilon ott van minden nálad, és, így, és mindent, már 6G-ről beszélünk, és, 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 és hogy milyen letöltési sebességekről, és miket tudunk megcsinálni, 
szerintem ez, 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 ez ilyen szinten ez előre jelezhetetlen. Rengeteg kérdésem lenne még, de szerintem egy nagyon picit alfázunk, mert Jó. mégiscsak ezért csináltuk ezt a műsort, és itt felolvasom, hogy az alfa hogyan reklámozza a tonálét. Az Alfa Romeo az első autógyártó a világon, amely az autójában NFT alapú digitális tanúsítványt használ. Ez a technológia blokkánc alapú, amely azt jelenti, hogy a járművek fontosabb karbantartási és egyéb történésekkel kapcsolatos bejegyzései bizalmasak és utalag nem módosíthatók. Ez a nem fedélzeti szolgáltatás azonnal használható és fenntartható, egyben az Alfa Romeo innovatív természetének megtestesítője is. Kicsit azért ebben van marketingduma rendesen. Itt van egy érdekes pont, hogy a vásárló beleegyezésével az NFT-be bekerülnek a jármű adatai, és erről digitális tanúsítványt hoz létre, amelyel igazolható az autó előélete és az, hogy megfelelően karban tartották, ezzel pedig növelhető értéke az eladás során. A használt autók piacán az NFT tanúsítvány még egy olyan hiteles információforrás, amelyre az eladók és a vevők is támaszkodhatnak. Amikor én ezt legelőször olvastam meg, amikor erről, mint az elején is meséltem, beszélgettünk, akkor én ezt egy ilyen nagyon jó ötletnek tartottam, de egyből, amikor ez így kikerült az internetre, és ilyen fórumokban láttam róla a beszélgetést, akkor egyből azt olvasom, hogy biztos meg fogják tudni hekkelni. Biztos át tudják majd írni, nem fog bekerülni minden adat, stb. És, és amit most eddig elmondtál, az persze ezt mind cáfolja, hogyha ez, ha ez jól működik. Viszont én nehezen képzelem ezt el a működés közben hogy ha én bemegyek a szervizbe, az első, átveszem az autómat, akkor nyilván hozzá kell járulnom ahhoz, mit meg is akadtam, hogy a vásárló beleegyezése kell ahhoz, hogy ez működjön. Tehát, hogyha valaki a, átveszi az új tonáliért, és azt mondja, hogy ebben nem egyezik bele, akkor gyakorlatilag már csökkentette az autó értékét, hiszen később nem lesz visszakövethető a gépjármű története. Hát vagy növelte annak köszönhetően, hogy a szervizkönyvét meg tudja <gül> mókolni. Igen. Szóval igen, tehát egyrészt annyi helyesbítés vagy, vagy, vagy kiigazítást hadd tegyek, hogy mindent cáfoltam, nem. Nagyrészt 80 ban <gül> cáfoltam, de az, hogy mi kerül bele, azt, azt nem cáfoltam. Tehát itt a, a blockchainnek jelen pillanatban az a legnagyobb kihívása, hogy, hogy az emberi bevatkozásra szükség van. Mint, tehát ami most nagy kihívás, tehát a, hogy is mondjam csak, hogy az adat mennyire van közel a virtualitáshoz. Ez mondjuk az analógia, a kedvencem, a virtuális valóság, meg az augmented reality, tehát a kiterjesztett valóság. Vagy a, mi lépünk be a virtuális valóságba, vagy a, a virtualitást hozzuk ki a, a normál, normál világunkba, és ez, ez az, amikor például a, vannak olyan autók, nem mondjuk ki a márkáját, amikor kiemelkedik ugye a műszerfalból egy ilyen kis üveglap, ami elédvetíti mondjuk, hogy a szarvas van mm-hmm. két kilométerre vagy 500 méterre előtted, amit a szabad szemeddel még nem látsz. Tehát ilyen megoldások vannak, de a blockchain tekintetében ez ugye az adat hitelesség, az adatminőség, ami, ami a kérdés. Ami a blokkláncra fölkerült, azt nem lehet kitörölni, egy új tranzakcióval lehet csak kivenni, de mindig látszik, hogy ott valaki valamit kivett, vagy pontosan látszik, hogy mit vett ki. Tehát az biztos, hogy azt, azt már nem lehet ö, meghamisítani. Ellenben, hogy mi kerül be, ott még lehet ö, vele játszadozni, és ezért nincs százszerzelékos megoldás. És egyébként én pont nem azon ütköznék meg, hogy a, a vevő beleegyezése kell hozzá, de felteszem, hogy mondjuk az autókereskedő, meg a szervizbeleegyezése is kell hozzá, és az meg már inkább szerintem a nagyobb gond, mert ennek teljesen automatikusnak kellene lenni. Kellene. Igen, Igen. egyébként pont miközben ezt most mondtad, így elképzeltem egy szituációt, hogy én bemegyek a, 
afarom a szervizbe, te vagy a munkafelvevő, mondod, hogy elvégeztük az olajcserét, hozzájárulok-e ahhoz, hogy bekerüljön a, az NFT-be, vagy bekerüljön a, az autónak az adatai közé. És uh, nyilván azt mondom, hogy igen, de fizikailag én nem láttam, hogy elvégeztétek az olajcserét. Tehát, hogy számomra ez akkor működne jól, és erre talán az elején tettél is egy kicsi utalást, hogyha minden egyes alkatrészben lenne egy chip, vagy akármi, amit a szerelő szépen beolvastat egy, nem tudom, egy QR kódó olvasóval, most csak mondtam valamit, és azok már egyből kerülnének rá a digitális tanúsítványra. Nyilván még ekkor is lehet csalni, tehát hogy most az olaj, az, hogy beleöntél az olajat vagy sem, az már egy másik kérdés, mert az, hogy a palackon rajta van a QR kód, vagy benne van a chip, azt már nem tudod, ott már az autónak kell valahogy érzékelnie, bár ezt is meg lehet oldani, vagy meg is tudják oldani, hogy valóban kicserélték-e arra a folyadékra. Így van, és ez az infrastruktúra kérdése, és, és, és ez megoldható, tehát sőt, lehet tovább menni, hogy ne is QR kód lenne, RFID, ami ugye... Vagy RFID, aha. Tehát vannak erre megoldások, csak itt ugye azt kell végig gondolni, ne öntsük ki a gyereket a fürdővízzel, hogy, hogy ha, ha emiatt meg 30%-kal drágább lesz az egész, akkor, akkor kinyert vele. Igen. Úgyhogy... Hát ha bocsánat, ha azt nézzük, hogy az autógyártóknak pont az, a, az érdekük, hogy ne csak az autó megvásárlásai keressenek pénzt, hanem utána a szervizzel is, meg a, az alkatrészekkel is, akkor nem feltétlenül baj, hogyha 30%-kal emelkedik mondjuk egy pollenszűrőnek az ára, vagy egy bármilyen Hát jó, csak annak 27%-át ki kell fizetni a blockchain fenntartására, az már nem lesz annyira Aha, jó. Igen. Úgyhogy azért mondom, hogy, hogy itt sok mindent kell összességében végig gondolni, de az IoT, ami ugye egy ugyanolyan ígéretes technológia, mondjuk 8 évvel a blockchain előtt járva, de ugyanilyen szinergikusan. Tehát gyakorlatilag ez az egész így, így, így egymásra épül, és, és pontosan ez a kérdés a negyedik ipari forradalomnak, hogy a, a jobb ö, anyagokkal jobb szenzorokat hozunk létre, a jobb szenzorok a jobb adattovábbításnak köszönhetően olcsóban és gyorsabban, nagyobb mennyiségben állnak rendelkezésre, több ö, gépi kommunikáció jön létre, ö, több adatot tudunk tárolni, big data adatot vizualizálunk a sok adatból, ugye ö, statisztikai inferenciával, előrejelzéseket tudunk, úgynevezett mesterséges intelligencia, ami ugye még nem az, de a gyakorlatilag az egy, a drón technológia, stb. ez mind-mind egymásra szépen épül föl, és ennek mindnek a tranzakcióját valamilyen módon tárolni kéne, és ezt kínálja a blockchain. És ugye a blockchainnél most nagyon sok mindent nem tudunk, hogy mit érdemes, mit lehet, mire való, és hogy mit érdemes, mennyibe kerül a fenntartása, mennyibe kerül a kiépítése, és mit nyerünk vele valójában. Tehát az viszont biztos, hogy, hogy igazából egy NFT-nek is akkor van értéke, igazán értelme, hogyha az adatok tényleg belekerülnek, és meg, és, és nem, att, nem azon múlik, hogy a munkafelvevő éppen máshogy gondolja, vagy talált olcsóbb, mert jobb megoldást, mm-hmm. vagy akár a vevő is most ezt a, ezt a tízezer kilométert nem szeretné lekönyvelni. Tehát ezekre, hogyha, ha nincs lehetőség, hogyha az infrastruktúra erre létrejön, akkor nem kérdés, hogy a blockchain az alkalmas arra, hogy azt az adatot befogadja, és garantálja, hogy nem lehet megmásítani. Szerinted az autógyártóknak most nem feltétlenül itt a Stellantis csoportra gondolok, megvan már erre a jövőképük? Szerintem nyilván meg. az Alfánál megvan, vagy a Stellantisnál megvan. Megvan, megvan, abszolút. Tehát ö, nyilván már, és, tehát az érdekek azért ugye nem teljesen egyeznek a vevővel, a viszonteladóval, meg a gyártóval, de a gyártók nem véletlenül létrehoztak már olyan blokkláncokat, ugye ö, ö, ilyen 
tehát permission hogy mondjuk ezt magyarul, ami nem, nem teljesen nyilvános, nem bárki csatlakozhat, uh-huh. hanem a különböző szereplők olyan nódokat futtatnak, amik ő, ők tudnak adatokat bevinni, ők ugye egymásba megbíznak, de ezen megbízható módon megosztják az adatot, és gyakorlatilag garantálják, hogy más nem tud belepiszkelni. A mobi az egyik ilyen blokklánc, amiről szintén viszonylag keveset tudunk, de gyakorlatilag az autógyártók közötti pont a kilométer óra visszaélések ellen, meg az utángyártott alkatrészek, hamisított alkatrészek kezelésére jött létre. És hát nyilván ami a gyártóknak fáj, az, az ez. Ezt már viszonylag jól le tudják kezelni. Itt is az a kérdés, hogy amikor B2B-ből, tehát amikor az egymással való és az első szintű, másodszintű beszállítóikat kell kezelni, amikor ebből kilépünk, ebből a jól kezelhető egy nyelvet beszélő körből, és a, 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 a vásárlóink felé, vagy a viszonteladóink felé fordulunk, hogy az érdekek ott már nem feltétlenül egyeznek, ott már nem biztos, hogy, hogy ez a plusz 20%-os tranzakciós költség nekik megéri, mert, mert, uh-huh. mert azon nem biztos, hogy tudnak spórolni. Uh-huh. És a vásárló meg, amikor veszem az autót, akkor én tök jó lenne, megbízható lenne az autó, amikor meg eladom, akkor meg jó lenne, hogyha nem tudnának minden hibát az autóról. Most ezt gondoljuk. Uh-huh. Persze valójában mindenki jobban, jó, tehát nyugodtan szeret, nem mindenki, mondjuk a többség nyugodtan szeret aludni, és inkább enged, ezért van az autókereskedőknek is a lehetősége megélni, mert én nem szeretnék sokat bíbelődni az autóeladással, inkább leadok egy kicsit az árból, kezelje ezt a dolgot. Ő, ő vesződjön vele, neki a nyakára járjon a vevő, hogy valami nem sikerült, ha bűncselekményt követnek el az autó, én egyébként jártam úgy, hogy bűncselekményt követtek el az autóval, amit eladtam, szerencsére ugye autókereskedő ott átutalta a pénzt, viszonylag gyorsan lezárult a dolog. Na de ha nem ez van, és nem irányítják át az autót, akkor ugye ez is egy... Tehát azért itt, itt nagyon sok olyan motiváció van, ahogy, amivel még, még, még nehéz mit kezdeni, és hát ez egy kicsit hasonló ahhoz, mint amikor az autógyártók elkezdtek arra ráállni, hogy, hogy csak a, csak a szerviz, a márka szerviz kezelhesse, a, tehát, hogy ő, ő férjen hozzá, olyan kulcsokat kezdtek gyártani. Uh-huh. Ennek nyilván a vásárló oldalon, meg a, meg a szerviz oldalon nem mindenki örült. Uh-huh. Sőt, a kérdés, hogy kinek, van, kinek nagyobb a lobby ereje. Igen, erről nagyon sokat lehetne beszélgetni, hogy most akkor a Alfánál maradva, hogyha 100 ezer kilométerrel veszek majd egy tonálét, és vissza tudom nézni tényleg a teljes szerviz történetét, az most értéknövelő tényező, vagy sem? Mert ha mondjuk, ha csak a kilométer futás nézem, és arról megbizonyosodhatok, hogy, hogy ez valós, az egy dolog, ez, ez tök jó. És a, tényleg akkor ezt nem tudják visszatekelni. Tehát ott látom egyébként a legjobban ezt a technológiát, hogy, hogy ez tökéletes. Viszont ha azt is látom benne, hogy hopp, itt volt egy váltócsere hatszor, akkor már az eladó, amit te is mondtál, az eladó nem fog örülni. Igen. Én meg alkudhatok ezerrel, mint, mint leendő vevő. Tehát, hogy ebben nagyon-nagyon sok lehetőség is van, meg nagyon sok ö, kidolgozatlan részlet. És egyébként én próbáltam utána menni, hogy az alfa ezt hogyan, milyen szintig vitte le, de ez nekem nem derült ki, és nem is találok róla még anyagokat, hogy... És valószínűleg okkal nem találsz, uh-huh. mert, mert ö, ahogy mondod, a marketing értékre, tehát most az alapján, amit, amit mondtál, a marketing értékre nagyon rá tudtak menni, de annak, hogy, hogy tulajdonképpen a vásárló jóvágyárásra van szükség, hogy ide bekerüljön bármi, azért nagyon óvatosan fogják meg Aha. technológiai oldalról. És tovább menve, hogy tényleg a, a leginkább ilyen no-brainer, tehát így hogy adja magát a dolog, hogy a, a futa, futás az, az, az a legkönnyebben követhető, vagy a legkönnyebb ügy, de itt is azért az ördög a részletekbe rejlik, hiszen feltételezem, hogy nem arról van szó, hogy a, a, a 
tehát a műszerfal kommunikál majd valami blockchain-nel automatikusan, uh-huh. hanem gondolom lesznek olyan ellenőrzési pontok, amikor innen az adat bekerül. Igen. Igen, és hát az meg, hogy milyen gyakran mentik le, meg hogy, meg kinek van jogosultsága menteni, az... Pedig ez úgy lenne pont izgalmas, hogy, hogy az autó felérzeti rendszere folyamatosan leadja. Bár akkor már ugye, le, és megint elveszhetünk a részletekben, hogy leadhatja azt is, hogy én hányszor hajtottam gyorsan. Igen. Pont egyébként a közös ismerősünk, Szóta Szabolcsal beszélgettünk, az ő kis projektek, projektje kapcsán ugyanezekről a kérdésekről, hogy amikor már ilyen szinten ellenőrizt téged akár egy autógyártó, vagy akár már az állam, hogy egy kicsit kibontsam a dolgot, az... ha azt látom vevőként, hogy hát itt ez a tonál, ez 100 ezer kilométert futott, és mondjuk az autópályás szakaszokat is látom, hogy mennyit, mennyivel mentek átlagban, vagy mennyivel lépték túl, és hányszor a sebességet, akkor nem biztos, hogy meg akarom majd venni. Nem biztos, hogy örülök neki. Igen. Igen. Nem biztos, hogy örülök ennek. És hát ez, ez valóban, tehát ez, ez, ez egy ideológiai, pszichológiai, üzleti kérdés. Aha. És hát gondolom, hogy miatt nyúl hozzá mindenki nagyon félve, mert, mert ha, ha itt valaki egyszer elindul ezen az úton, utána nagyon nehéz azt mondani, hogy most a technológia rendelkezésre, most én ezt full transzparensé tettem. Uh-huh. Két évre, a harmadik évben már nem akarom transzparensé. És akkor azt így nehéz, most, most miért? Most mi történt? És mi van akkor, hogyha az autóm fedélzeti rendszere mondjuk 15 év múlva már annyira elavult lesz? Hát igen, de hát most azért 15 éves távról megint beszélünk, azért megint azt mondom, hogy nagyon ambiciózusak vagyunk. Aha. Ha 15 év múlva az önvezetés még nem tartott, hogy, hogy ez minket annyira nem érdekel, akkor, akkor szintén nem, nem haladt úgy a, a fejlődés. Én azt gondolom, hogy, hogy a technológia arra is most már többé-kevésbé rendelkezésre áll. Nyilván annak nem vagyok szakértője, de hát amit a hírekbe hallunk, illetve amennyire én belelátok ebbe, ugye magyar startup vagy magyar, magyar megoldások is vannak ezen a, ezen a téren, gyakorlatilag meg lehet csinálni azt jelen pillanatban, akár GPS alapon, akár lokálisan, uh-huh. hogy az autó magától tudjon menni. És hát ugye itt, itt bejön megint, hogy, hogy ez mennyire alakítja át majd a, a világot, hiszen nem kell autót birtokolni majd, mondjuk az egy érdekes helyzet lesz, hiszen most banális kérdés, mi lesz a garázsokkal, meg nem tudom. Tehát ilyen, ilyen szinten, ami az ember így nagyon nehezen gondol, gondol mert nem kell parkolóhely, mert az autó jön, majd megy. Tehát teljesen máshogy néz ki a városkép, de, de például, a, ha így, így gondolkozunk, akkor addigra valószínűleg minden autónak lesz saját blokkláncos pénztárcája, és az autó, ahogy most is tudja, tehát napenergia vagy bármivel töltheti magát, gyakorlatilag az autó fizethet azért, hogy valaki, valakinél föltölti magát. Ez egy teljesen banális use case, ami már sokkal kicsit érdekesebb. Lehetnek mondjuk olyan sávok, amik fizetősek, és a különböző forgalomtól függően, akár lezárt területek, hogy behajt, és az autó, hogyha oda akarjuk, hogy bemenjen az autó, az ő tárcájából fizetik ki azt a pénzt, uh-huh. vagy akár, ha gyorsabban akarok menni, akkor a gyorsabb megyek, és azért az autó kifizet központi szereplőnek valamit, de még érdekesebb az, mivel, hogyha megy valaki előttem, és én gyorsabban szeretnék menni, mint ő, mivel, hogyha ő két-három tokent ad neki azért, hogy engedje előre. Mert nekem, tehát én, igen, én hajlandó... science fiction, de igen. Igen, de, de a, ugye a... Nem refe- reflektorozni fogsz, hanem küldöd a le- Lefizetem, úgymond, igen. igen. 
És hát ez, ez, mert ugye nem nekem kell az autót tud vezetni, de, de én be tudom állítani a saját prioritásaimat. Nekem lehet, hogy megéri odaérni. Tehát most is van az a helyzet, nem nekem, de mondjuk van olyan ismerősöm, aki azt mondja, hogy, hogy miért nem mehetne 160-nal, vagy kifizeti a 30 ezres bírságot. És egyébként, ha 30 ezer forint a bírság, lehet az a fajta többé-kevésbé racionális Igen, ez döntés. Ez az analóg módja annak, amit egy jövőképpen most felvázoltunk. Igen, Aha. igen. És tételezzük fel, hogy az önvezetésben ugye nincs is az a baleset veszélybár. Uh-huh. Hát igen, erről mondjuk nagyon meg, megosztanak a vélemények, és erről is rengeteget szoktunk beszélni, hogy jó irányba megyünk ezzel az önvezetéssel, szerintem ebben nem menjünk bele, mert hát erről mi ketten is sokat tudnánk beszélgetni, meg, meg a kommentelőink is. Viszont ha még egy kicsit az NFT-ről a praktikus oldalát megfogva, nekünk ugye van egy weboldalunk, vannak rendezvényeink, vannak videóink, vannak rengeteg fotóink a korabeli eseményekről. Te látsz mondjuk ebben fantáziát, hogy itt ismerve picit meséltem magunkról. Nekünk hol kéne belépni a tokenek világába, hogy mivel lenne érdemes belépni a tokenek világába, mint Alfa Amore, mint rajongói szájt. Alapvetően két nyilvánvaló use van, az egyik ez a fajta hűség, tokenizálás, tehát létrehozhattok valamilyen tokent, amit kibocsáthattok a rajongóitok, úgymond a közösség között, és a saját magatok által előállított termékeket adhatjátok érte. Tehát tulajdonképpen, amikor úgymond marketing költséget legalábbis a könyvelésetekben marketing költségként megjelentett pénzt raktuk be, és tokenizáljátok, és ezt elosztjátok a rajongóitok között, azért, hogy titeket néznek, hogy titeket használnak, akár a kommentelésért, akár a lájkolásért adhat tokent, ezt te döntöd el, ugye hát úgy lehet megírni a smart contractot, ahogy szeretnéd, vagy pedig leegyszerűsíted, és azt mondod, hogy a, a merchandising csak ezekért a tokenekért vásárolható meg, tehát ezért vegyem meg most, nem tudom, 30 millió forintért kiosztasz tokent, uh-huh. és azt mondod, hogy ezt majd a shopba szépen elkölt, elköltheted. Aha. Tehát ez a fajta hűség tokenizálás a, a legalapabb megoldás, és ugyanakkor ezzel párhuzamosan lehet akár NFT-ket is létrehozni, de hát ugye itt a tokenek értéke és az NFT-k értéke is nem az NFT képéből jön létre. Tehát az egyediség adja az egyik értéket, de az egyediség magában nem jelent semmit. Attól értékes az egyediség, hogy van egy közösséged, aki a közösség, tehát a közösséged mérete szorozva az elhivatottsággal, mondjuk mondjunk egy ilyesmit. Mert, mert akkor érdekes az, hogy te, amikor először mentél valamelyik, nem tudom, Spiderrel, és akkor ebből is ez, ez, ez következett. És az miért érdekes? Azért, mert nem tudom, te tudod, hogy miért érdekes. Vagy akkor egy konkrét példa, mit tudom, az első Alpha City rendezvényükön készült közös fotó, most mondtam valamit. Pontosan. Aminek van, van, van valamilyen ö, hozzáadott értéke számotokra, a közösség számára, és, és, és ez. És az jelentheti az érdéke, értékét az, hogy ő ezt kifizeti, miért fizeti ki, mert innentől kezdve ez hozzá kötődik, és mivel számára fontos a közösség, ő ezt a közösségnek adja, támogatja vele a közösséget. És az NFT innentől kezdve annak lesz a jelképe, hogy ő ezt támogatta, és egyébként jól néz ki, a kép tudja mutogatni. Aha. Tehát ez, ez ugyanaz, hogy a, a Megveheted a, egy festményt, ha tokenizálsz, vagy egy, most ne a festményt, egy, egy digitális grafikát, ha token, tokenizálsz, és gyakorlatilag NFT-be adott ki. Nem azt jelenti, hogy ha te veszed meg, hogy azt más nem láthatja. Sőt, mindenki láthatja, de uh-huh. mindenki tudja, hogy a tiéd, tehát vagy a pénztárcádnak a számát. És gyakorlatilag ez, a, ez, a, ez az, amivel te tudod jelképezni azt, hogy amit te képviselsz. Uh-huh. 
vagy itt a Twitteres analógián elindulva a 2004-es weboldalunk kódja. Igen, akár. Digitális akár. formában. Így van, akár egy simán egy, egy, egy internetet, egy bármiféle kód részlet, egy szövegrészlet, egy vers, egy kép, egy kép Aha. részlet, hang, bármit lehet ilyen módon tokenizálni. Film. Magyarországon hogy látod ennek a jelenlegi helyzetét? Mennyien, mennyien nyitottak erre, mennyien, lehet, nem, lehet hogy olyat kérdezek, ami, ami, ami hülye, eleve hülyeség, hogy mennyire vásárlóképes, mennyire vásárlóképesség a magyar közönség, vagy van-e egyáltalán Magyarországon erre hát, már nyitottság? Hát van, biztos, hogy van. Mennyire vásárlóképes a magyar közönség, annyira, mint bármelyik más uh-huh. szegmensben, kevésbé vásárlóképes, mint mondjuk az amerikai vagy a kínai, vásárlóképesebb lehet, mint mondjuk a bosnyák, mondtam egy példát. Nehéz ezt, ezt ilyen szempontból megítélni, így amblok. De hogyha nézed a pici közösségeket, tehát azért a blokklánc azért most egy elég hype-olt és trendi dolog, tehát aki blokklánccal foglalkozik, és magas szinten űzi, azért viszonylag jó pénzeket tud keresni, hogyha ha fejlesztőként dolgozik, ha üzletel rajta, ha trédel, stb. stb. És hogyha nekik tudsz üzenetet közvetíteni vele, az egy teljesen más dolog, mint hogy csak a saját, köz- csak uh-huh. a saját közösségednek. És az azért nem, a, nem a mondjuk a te közösségedet ítél, meg nem, is, nem ismerem annyira a, 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 nyilván a ti közösségeteket, de most például a, a, lehet, hogy a, a golfozó közösséggel nem tud versenyezni mondjuk a, a, ez a, akár a blockchain-es közösség. Tehát ez nagyon uh-huh. nehéz ilyen szempontból megítélni. De, és azért mondom, hogy, hogy maga a te saját tokenednek az értékét, a te közösséged mérete és elhivatottságad adja, nyilván ezt hozzá kell tenni a vásárlóerőt, mert csak rajtuk múlik, hogy, hogy mennyit fizetnek ki egy képért, amit, ami, amit te csináltál, és önmagában objektív értéke valójában ugye nincs. Tehát itt, és ezzel nagyon nehéz a régi logikánk szerint mit kezdeni a bitcoin esetében is, mert, mert azt mondhatjuk, hogy ez egy szubjektív érték. Mm-hmm. És az egy elcsépelt érv, hogy persze a forint is egy szubjektív érték, elcsépelt, félrevezető, de attól még tényszerű. De ugye a, a kérdés ez, ez, ezt, ezt akkor sem oldja meg, hogy ha mi vagyunk, nem tudom, tízezren, és számunkra ez a kép értékes, kimondhatja azt, hogy már pedig ez a kép nem értékes. Amíg mi egymás között ezért a képért hajlandók vagyunk fizetni, addig ez a kép értékes. És ezt kell kell megfogni, megérteni, és hát a a, a tokenek világa is lényegében erről épül, épül, hogy amikor nyilván ezen hosszú órákat töltünk el képzéseken is, hogy ezt végigjátszuk, meg modellezzük, de amikor én létrehozok egy tokent, akárhány darabot, akár hány tizede is egyig osztható, és akármelyik láncon van, az értéke nulla. Az csak az attól függ, hogy én menj, mivel tudom megtölteni, milyen közösséget tudok mellé rendelni, és honnan tudom megfinanszírozni a kezdeti működését, hogy tudom megolajozni a rendszert. És ezért mondtam azt, hogy hogyha te a marketing költségedből, amit ugye a könyvelésedből oda tennél, azt mondod, hogy ezt elkölteném arra, hogy hogy népszerűsítsem a weboldalt, most meg nem a weboldalt fogom népszerűsíteni, hanem a meglévő közösségemet fogom incentivizálni azért, hogy, hogy engem promótáljanak. És azt mondom, hogy akkor a legelhivatottabb közösségemet szólítom meg, őket teszem még elhivatottabbá, még gyakrabb interakciókat hozok létre, ezáltal ugye gyakrabb, tehát ez a marketing, marketingnél az, ez egy nagyon fontos dolog, és ezeket az elhivatott embereket tudod lényegében, a saját ügynökeiddé tenni. És ez meg uh-huh. már az NFT logika, hogy, 
hogy érdekeltél teheti a, teheted a te jövődbe, hiszen azt mondod, hogy ez, ez most értéket képvisel, és annál nagyobb értéket fog képviselni, minél híresebb és minél népszerűbb. Ha te megveszed ennek az NFT sorozatnak ezt a darabját, akkor te érdekelt, hogy az, hogy engem szanaszét promótálj, mert a te NFT-d is értékesebb lesz. És itt meg lehet tölteni, vannak ezek az úgymond dinamikus NFT-k, amiket meg lehet tölteni új tartalmakkal, új tokeneket tudsz vele kibocsátani, újabb NFT-ket hozhatsz létre, meet and greet akciókat hozhatsz, jegyeket hozhatsz, gyakorlatilag egy teljes közösséget bármeddig, ameddig te szeretnéd, tudsz ezzel folyamatosan mozgatni és motiválni. Ez egy elég mély dolog. Igen, igen, igen. Erről rengeteget tudnánk még beszélni, de szerintem fogunk még találkozni, én azt gondolom, lehet, hogy x év múlva újra meghívlak, és akkor meglátjuk, hogy hova jutottak a 100 ezer kilométeres tonálék. <gül> Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és Nektek meg, tőletek meg azt kérem, hogy írjátok meg kommentbe, hogy egyrészt vennétek-e Alfa Amore NFT tokent, meg írjátok le a véleményeteket erről az egész technológiáról, nagyon kíváncsi vagyok, és szerintem, hogyha van kérdés, azt nyugodtan tegyetek föl, majd eljutatom hozzá, és akkor kommentben megválaszoljuk. Köszönöm szépen még egyszer. És hogy tetszett ez az adás, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra. Sziasztok! Sziasztok, köszönöm szépen!